0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. 10 Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo zusammen, hier ist Carlos Gomez. Das neue Jahr bringt einige regulatorische Änderungen für den Handel. Insbesondere wurde sehr kontrovers die Bonpflicht diskutiert. Seit dem 1. Januar muss bei jedem Geschäftsvorgang ein Kassenbeleg gedruckt werden. Und zwar egal, ob der Kunde den Beleg haben möchte oder nicht. Wir sprechen deshalb heute im Payment Power Podcast über die Folgen für den Händler und die Möglichkeiten dieser Zettelwirtschaft Herr zu werden. Hallo zusammen und willkommen zum allerersten Payment Power Podcast des neuen Jahres 2020. Ihnen ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Willi Korne und heute bei mir Tino Vogt, Produktmanager im Bereich POS bei VR Payment. Schön, dass Sie hier sind, Herr Vogt. Stellen Sie sich doch selbst kurz vor.
1: Danke, freut mich auch sehr. Also ich bin seit äh, über zwölf Jahren hier in diesem Unternehmen, habe vorher in einem genossenschaftlichen Rechenzentrum in Kassel gearbeitet und habe dort das Point of Sale praktisch mit als erstes äh, aus der Taufe mitgehoben und äh, haben dort den Support aufgebaut und haben dort die ersten Kunden auch gewonnen und war praktisch schon Anfang an beim Point of Sale Einführung in Deutschland dabei. Diese Zeit hatte sich dann äh, ziemlich schnell äh, gewandelt. Dann bin ich hier nach Frankfurt gekommen und habe das technische Produktmanagement aufgearbeitet und bin dann hier eingetreten in das PM für äh, Netzbetrieb und PS-Terminals, verantworte die Produktportfolio des, der Ingenico-Gruppe und habe zum Beispiel auch Girocards äh, kontaktlos mhm. als Pilotprojekt mit eingeführt und begleite praktisch den ganzen Zyklus äh, dort mit. Mhm.
0: Herr Vogt, jetzt haben wir ja seit dem 1. Januar ein ganz frisches Thema, die Kassensicherungsverordnung und damit die Bonpflicht. Hat ja auch hohe Wellen geschlagen, auch in der Politik. Heißt für jeden Einkauf, also egal ob es das Brötchen auf die Hand ist, ein Kaffee zum Mitnehmen, wandert jetzt ein Beleg über die Ladentheke. Was genau soll das?
1: Ich halte das Vorgehen des Gesetzgebers da auch für überreguliert. Das macht äh, kein äh, Mensch und äh, die ersten Feedbacks aus den Staaten, die das umgesetzt haben, äh, sind schon so weit, dass man sagt, wir drehen das eigentlich wieder zurück. Das ist unpraktikabel. Heutzutage werden ja schon alle Kundenkäufer gefragt, wenn sie einen Einkauf getätigt haben, möchten sie einen Beleg haben. Mhm. Der wird meistens abgelehnt. Gerade im Kleingeldbereich äh, sind wir ja dort mit Chirocard kontaktlos. Eigentlich abgesichert. Wir haben dort eine saubere Transaktion, wir haben eine saubere Nachvollziehbarkeit, eine Sicherheit im Zahlungsverkehr und haben einen lückenlosen Nachweis darüber, was da mit den Daten passiert. Und hier geht es ja auch weniger darum, dem Käufer diese Dinge rüberzugeben, sondern der Händler muss den Nachweis führen, um dort Manipulationen in Zukunft auszuschließen.
0: Okay, also dort, wo der Händler vorher den Einkäufer fragen konnte, brauchen sie einen Bon, wollen sie einen, und er Nein sagen konnte, gibt es diese Wahlmöglichkeit jetzt nicht mehr. Er muss einen, einen, einen Bon ausgeben. Ist es nicht ein Riesenaufwand für die Unternehmen? Also gerade, wenn
1: es mal schnell gehen muss, wenn ich jetzt samstags morgens beim Bäcker bin. Der Käufer kann immer heute auch schon entscheiden, ob er den Bon nimmt oder nicht. Er ist zu nichts verpflichtet, auch nach der äh, neuen Kassenverordnung nicht der Gesetzgeber möchte aber den Nachweis führen, was für Transaktionen sind in gerade im bargeldintensiven Bereichen Gastronomie, Friseur, Blumengeschäfte etc. dort gelaufen und möchte möglichst auch revisionssicher, also im Sinne von Kassennachschau und diesen ganzen Ding wissen, was für Umsätze hat der Händler gemacht und mhm. sind die alle ordnungsgemäß abgerechnet. Okay, das
0: heißt, was passiert mit diesem Bon? Also was muss der Händler den aufbewahren? Wie bewahrt er
1: ihn auf? Der Händler muss einen Nachweis führen. Er kann ihn elektronisch führen. Er kann ihn über ein Kassensicherungsprotokoll führen, er muss dort den elektronischen Nachweis ständig und auch in einem ganz bestimmten, ganz bestimmten Format zur Verfügung stellen, wenn die Kassenprüfung vor der Tür steht. Okay, also er, ist, er muss nicht die
0: das tatsächliche Papier, die ähm, ausgegebenen Bonks abheften, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten, also digitalere Möglichkeiten, um eben diese Zettelwirtschaft, diesen Wust zu vermeiden. Ähm, welche, welche gibt's da?
1: Wir äh, sind ja in der V-Payment äh, das Übergang äh, für die Transaktionen, die an Terminals laufen, das digitale Belegmanagement äh, anzubieten und haben als Erste auch in Deutschland das über die gesamte Produktportfolio der Terminalhersteller äh, geführt. Hier gibt es die Möglichkeit, dass der Händler seine Transaktionen, die er mit dem Terminal macht, in einen Blickarchiv abzulegen und sie dort über ein Webportal abzurufen. Damit ist ja jederzeit Nachweis und kann auch sieben Tage, 24 Stunden diesen Nachweis führen. Ohne weiteren Aufwand. Zweitens ist es natürlich auch für den Papierverbrauch und mhm. die Umwelt ein ganz anderer Aspekt. Und die gesamte Zettelwirtschaft entfällt. Er muss sich um den Händlerbeleg, also jetzt überhaupt nicht mehr kümmern, sondern er hat damit ein Medium, wo er jederzeit seine Transaktion und alle Dinge, die um die Transaktion passiert sind, nachweisen kann, gesichert und äh, somit in einem Archiv, was auch äh, der GOBD entspricht, also GOBD konform ist dass ein Wirtschaftsprüfer diese Dinge ganz normal nachvollziehen kann, was an dem Tag, was an dem Terminal, was an dieser Kasse passiert ist. Wenn ich das als Händler
0: jetzt machen möchte, also ich möchte dieses digitale Belegmanagement nutzen, was
1: brauche ich dafür? Brauche ich ein bestimmtes Equipment, Voraussetzungen? Sie brauchen einen ganz normalen POS-Vertrag mit der VR Payments, der Genossenschaftlichen Finanzgruppe, über die Bank, über Partner, über Vertriebseinheiten und würden mit einer Zusatzservicevereinbarung dieses digitale Belegmanagement nutzen können. Sie bekommen dazu eine Freischaltung für die Terminals. Ab dem Zeitpunkt, wo die Terminals freigeschaltet sind, werden die Händlerbelege ausgeblendet. Sie werden nur noch digital verarbeitet im Terminal als PDF verschlüsselt und dann in das Archiv gesichert übertragen. Mhm. Und dann,
0: das haben Sie gerade, glaube ich, schon angedeutet, Herr Vogt, ähm, habe ich als Händler jederzeit Zugriff auf diese
1: Belege? Sie haben sieben Tage, 24 Stunden Zugriff auf die Belege über ein Webportal. Das ist äh, Mandanten äh, abgesichert und erschließt den Zugriff von Dritten aus äh, durch die äh, Mandantenverwaltung. Also abgesichert im Sinne von äh, nicht nachträglich manipulierbar, das ist dem Finanzamt ja wichtig. Okay, Mandantenverwaltung heißt in dem Zusammenhang? Mandantenverwaltung heißt, dass dieses Großarchiv natürlich sehr viel speichert, aber jeder nur seine Belege abrufen, sehen kann und damit verwalten. Damit ist auch der Zugriff Dritter verhindert. Mhm,
0: weil das ja auch eine interessante Frage ist, also gerade bei eben sensiblen Datentransaktionen, was passiert eigentlich mit den Daten? Also wo werden die in dieser Transaktion gespeichert, wer hat Zugriff?
1: Genau, die werden, wie gesagt, abgesichert vom Terminal als PDF und schon nicht mehr manipulierbar in das Belegarchiv übertragen. Dieses Belegarchiv steht in einem deutschen Rechenzentrum. Ganz mhm. wichtig, keine Verbindung nach außen, keine Zugriffe von Dritten und mit einem RZ abgesicherten Verfahren dort auch so abgelegt, dass ein, mehrere Server diese Daten absichern und äh, damit gewährleistet ist, dass sie verfügbar sind, dass sie äh, abrufbar sind und dass sie nicht von irgendwem äh, eingesehen, manipuliert, verändert werden können, sodass äh, auch die Rechtssicherheit für den Händler besteht. Und wenn ich als Händler
0: jetzt Lust drauf bekommen habe und das machen möchte, ähm, was, welche Tipps hätten Sie für mich? und Was sind meine ersten Schritte?
1: Die ersten Schritte sind äh, ganz klar ein, ein entsprechendes von dem VR netzbetrieb Zertifiziertes Terminal einzusetzen. Und damit haben Sie jederzeit die Möglichkeit, das digitale Belegarchiv der Vpment zu nutzen. Es werden dort alle Daten abgelegt. Sie bekommen einen entsprechenden Online-Zugriff und haben den Nachweis, was am Terminal mit Ihren Händlerbelegen passiert. Der Papieraufwand ist komplett mhm. zurückgefahren. Sie suchen bei Rücklassschriften zum Beispiel kein Beleg mehr aus irgendeinem Schuhkarton. Sie nehmen einfach das Belegarchiv, wählen sich ein, rufen uh, Ihr Datum, Ihren Betrag, den Sie suchen oder Ihre Terminal-ID auf und haben den Beleg vor sich und wissen ganz genau, was da gewesen ist. Das klingt deutlich praktischer für den Handel als ähm, eben
0: die Zettelwirtschaft. Ähm, vielen Dank für die Einblicke, Herr Vogt. Bitte sehr gern. Wenn Sie noch Fragen haben, die wir hier im Podcast mit den Experten besprechen sollten, dann melden Sie sich gerne. Schreiben Sie uns an podcast.paymentpower.de oder gerne per Twitter unter dem Hashtag PaymentPower. Wir hören uns in zwei Wochen. Machen Sie es gut. Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.